0: So, und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Blonde Weisheit. Ich bin Cori. Ich bin Lina. Und wir dachten, wir starten jetzt einfach mal eine ganz coole neue Aktion, die wir schon seit einem halben Jahr fast auf der Agenda haben. Und jetzt trauen wir uns einfach mal, stehen hier mit dem Mikrofon und werden jetzt einfach mal nicht unbedingt drauf losreden, weil wir haben schon eine Idee, wir wollen uns erstmal ein bisschen vorstellen und dann hatte ich in meiner Instagram-Story nach ein paar Fragen von euch gefragt, die wir dann natürlich auch noch beantworten könnt. weil im Zuge dessen könnt ihr uns natürlich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen und einfach mal gucken, wie wir uns so verhalten, wie wir so interagieren und dabei wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal viel Spaß und Lina hat jetzt bestimmt auch noch was zu sagen. Genau und zwar,
1: wie das eigentlich überhaupt alles so gekommen ist, können wir eigentlich mal darüber reden wie wir auf die Idee gekommen sind, dass wir jetzt einen Podcast machen. Also eigentlich seit wir uns das erste Mal getroffen haben, hatten wir so die Idee, irgendwie verstehen wir uns so gut und haben die gleichen Interessen und haben uns dann immer längere Sprachnachrichten geschickt und gemerkt, dass da so viel Mehrwert eigentlich drin ist, wo man denkt, dass man das mal teilen kann mit mehreren Personen. Und ähm, dachten dann, auch wenn das so klischeehaft klingt, dass man immer den Januar nimmt als Start für solche Sachen, aber dachten, welcher, welcher Start wäre perfekter als der Start eines neuen Jahres für einen Podcast und deswegen... Fangen wir jetzt damit mal an.
0: Genau. Wir machen Nägel mit Köpfen. Also, ich bin mir nicht sicher, kennen Sie uns jetzt schon gut genug? Oder sollen wir noch etwas über uns erzählen?
1: Ja, würde ich schon mal machen. So die Fakten drumherum. Äh, gerade weil ich ja noch keinen aktiven Instagram-Account habe, was sich aber auch mit dem Podcast jetzt ändern wird, weil mich Mann mich ja immer öfter in Kuris Story gesehen hat und sich einige Leute vielleicht gefragt haben, was eigentlich hinter dieser Person steckt, die, ja. Auch ja,
0: diese mysteriöse I am who I am. <lacht> das Ding ist ja, Lina plant das schon akribisch. Und zwar akribisch, seit wir uns Ende <lacht> Juli, am 31. Juli, das allererste Mal getroffen hatten. Sie war schon die ganze Zeit im Kopf, ja, ich möchte irgendwann auch mal einen Instagram-Account haben. Und ja. ihr schaut jetzt aufs Datum. Ähm, Heute, an dem Tag, an dem wir die Folge aufnehmen, ist der 10. Januar. Ihr könnt euch, glaube ich, selbst ausrechnen, wie viel Zeit zwischen dem 10. Januar und dem 31. Juli 2020 liegt. Und deswegen dachten wir jetzt, neues Jahr, neues Glück, wir machen Nägel mit Köpfen, was unsere Pläne angeht. Also, let's go. Genau, also man fragt
1: sich halt, I am who I am, was verbirgt sich denn dahinter? Also, wer bin ich denn überhaupt? Also äh, genau wie Kuri habe ich auch Abitur gemacht, wir haben zur gleichen Zeit Abitur gemacht, ich nur in Schleswig-Holstein und wohne dann auch schon in der Nähe von Hamburg. Dadurch ähm, hatte ich dann auch bei Kuri gesehen und wusste ihre, ihren Hintergrund, dass sie auch nach ihrem Abitur nach Hamburg ziehen möchte. Und dadurch haben wir dann auch eher Kontakt aufgebaut, auch über Lucy, Lucy and Her Passion, die kennt man auch, die ja auch ihren Namen jetzt Warte geändert hat. hatte zur
0: ersten Frage. Genau.
1: Ja, genau, das war die erste Frage. <lacht> ich weiß es nicht mehr, warum ich das geändert habe.
0: Ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal ein bisschen mehr Leben hier reinbringen, weil es eben darum ging, dass ich in meiner Instagram-Story nach Fragen von euch gefragt habe. Ich habe natürlich jetzt das Privileg, dass ich... ähm da die Möglichkeit hatte, eben euch zu fragen. Okay. Leute, die auf die Story reagieren, die auf die Story antworten, die eventuell auch schon ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Interesse an uns haben und eventuell diesen Podcast auch anhören werden. Also liebe Grüße an euch. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und deswegen weiß ich auch eure Fragen sehr zu schätzen, die wir jetzt endlich mal eine nach der anderen beantworten werden. Genau. Und ähm, Lina ist nämlich in die erste Frage schon ein bisschen <lacht> reingeslidet gerade eben. Ich
1: glaube, das, ja, ich wollte nämlich schon Anfang zu erzählen, aber nämlich das hat ja auch mit dem Werdegang zu tun. Deswegen können wir damit direkt mal anfangen. Nämlich die Frage, wie und wo habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Genau. Können wir jetzt mal beantworten. Ich habe schon ein bisschen angefangen.
0: Und ich habe das Datum schon genannt. genau also 31. Juli.
1: Genau, das war so das Treffen, wo wir eben auch nicht nur zu zweit waren, sondern äh, ja, da waren wir das erste Mal mit Lucy unterwegs.
0: Ja genau, um hier mal den Background noch ein bisschen zu erklären, bei mir war das so, ich bin fünf Tage davor nach Hamburg gezogen, von Heidelberg nach Mhm. Hamburg, war da natürlich alleine erstmal, ich bin auch äh, mit dem Zug umgezogen, ohne Eltern, whatever, war erstmal allein in der City unterwegs und das war natürlich cool, dass ähm, Lucy... Im Moment in dieser Zeit gerade bei Lina zu Gast war quasi mhm. und da, zu Lina hatte ich nicht wirklich Kontakt, aber zu Lucy und Lucy und ich dachten uns dann einfach, wir treffen uns mal. Und weil äh, ja Lucy bei Lina war, weil Lina erstmal quasi das Anhängsel, was ja. da quasi noch mit Natürlich. dabei ist, was da jetzt daraus entstanden ist, sehen wir. Naja, wissen wir. Genau, wissen wir auch aktiv.
1: <lacht> Wunderschöne stimmt.
0: Freundschaft. Genau
1: und äh, worüber ich dann Lucy kennengelernt habe, war, dass wir ähm, uns auch über Instagram natürlich kennengelernt haben und ich mal auf ihre Story reagiert hatte, dann haben wir immer mehr angefangen äh, zu schreiben und ähm, über das Abi haben wir dann äh, über Biologie immer geredet, darüber gelernt, übers Abitur. Ne, haben wir uns unterstützt und zusammen gelernt und dadurch ist es auch dazu zuerst gekommen, dass Lucy eben zu mir gefahren ist, damit man den Kontext nochmal versteht, Genau, warum wir uns jetzt auch mal in Real Life sehen wollten. Damals war die Corona-Situation ja noch etwas lockerer, dass das noch funktioniert hat. Momentan verzichten wir da drauf, aber bald wird es auch wieder möglich sein, Genau, damit man mal den Zusammenhang versteht, dass wir uns sozusagen über Lucy kennengelernt haben.
0: Ja, genau. Genau. Und zu Lucy hatte ich eigentlich auch nur über Instagram Kontakt, muss ich sagen. Wir hatten halt beide Blogger-Accounts uns gegenseitig gefolgt und fanden uns irgendwie sympathisch und wollten uns dann auch mal sehen. Und deswegen, (lacht) ja, hatten wir dann quasi so ein Triple-Date an diesem besagten 31. Juli. Und dann haben Lina und ich, weil wir uns halt einfach ähm, super gut verstanden hatten, schon in diesen Tagen immer und immer wieder getroffen, weil wir eben hier beide in Hamburg wohnen. Und dann hat das einfach funktioniert. Und seitdem? Jetzt sind wir irgendwie so ein Team
1: geworden, so ein eingespieltes Team. Äh, ja, dass ich ähm, Kuri eben immer mehr unterstütze bei den Bildern und sie hat auch immer Bilder Bildern auch von mir gemacht, das heißt, ich habe jetzt auch schon was im Repertoire, weswegen das mit dem Instagram auch langsam mal überfällig wird.
0: Genau, jetzt habe genau. ich quasi ein Druckmittel in der Hand, dass sie es langsam mal endlich angeht, ja. Weil ich sage immer, folge deinen Träumen, so hätte, wäre, könnte, das ist doch so langweilig. Ja, das
1: stimmt auch wieder. Ich war halt immer ganz froh darüber, dass sie eher so eine stille Folge, äh, ja, ein, eine stille Person war, die trotzdem Kontakt hat zu vielen Menschen, aber eben nicht viel da reingeben muss, jetzt in einen Account, es gehört ja auch viel dazu, den zu pflegen und hatte immer die Ausrede mit der Schule, dass ich ja da so viele Klassenkameraden habe, die mich da nicht irgendwie beurteilen sollen und verurteilen sollen. Ich hatte da immer im Hinterkopf, dass man verurteilt wird. Das war so mein Problem eigentlich zu der Zeit, warum ich es nicht gemacht habe. Ja,
0: und ich habe ja gar nicht die Intention, sie jetzt irgendwie zu missionieren, (lacht) aber ich habe es ja von Anfang an gemerkt, sie will, aber sie hat halt Hemmungen.
1: Genau, das war das.
0: Ich glaube, wir reden ein bisschen zu viel um den heißen Drei dafür, dass wir jetzt noch neun Fragen vor uns haben. Hast du recht. Also, willst du die vorlesen oder soll ich?
1: Ich kann mal damit beginnen. Und zwar war die zweite Frage: äh, einfach als Idee, was wir, wenn wir ein erstes Date haben, was wir dann spontan als erstes unternehmen würden. Ich glaube, die Frage würden wir beide direkt spontan gleich beantworten.
0: Ach, wir haben es nicht vorher angesprochen, nee, aber. Nee, aber ich du? würde einfach sagen: Spazieren, spazieren yes, ja, funktioniert. Es, aber es ist so, es ist es perfekt. Darf ich mal ein bisschen über die klassischen Dating-Methoden herziehen? Natürlich. Total ja. viele sagen jetzt, entweder Kino und Essen gehen. Also, erstens geht, geht das momentan beides nicht, aber das lassen wir mal außen awesome vor. Und zwar: Kino startet man doch die ganze Zeit eine Wand an und schenkt dem Film viel mehr Aufmerksamkeit <lacht> als dem Partner. Und dann ist es mir eigentlich egal, mit was für einer Person ich ins Kino gehe, wenn der das Film stimmt. gut ist. Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde den Menschen, also ich bin generell nicht so ein Kinomensch, ich finde die Menschen immer interessanter als äh, den Bildschirm, so an sich. Und deswegen ist das eh nicht so mein ja. Fall. Und essen gehen wäre persönlich mein Problem, dass ich das jetzt nicht so angenehm finde, dass, wenn ich jemanden so zum ersten Mal date und natürlich auch einen guten Eindruck machen möchte, dass der mich dann gleich beim Essen beobachtet und ich dann keine Ahnung, Nudeln mit Tomatensauce habe und mhm. erstmal die ganze Zeit gucke: habe ich irgendwas zwischen den Zehen? habe ich einen Salatblatt zwischen den Zehen? habe ich Tomatensoße an den Lippen? unangenehm. Also ich bin bei sowas super angespannt. Ich ja. weiß nicht, wie hast du dazu sagen? Doch, äh, ich glaube, uns geht das gleich, dass wir nicht
1: gerne beim Essen beobachtet werden. Ja. Ich mag das gar nicht, wenn ich angestarrt werde und mir die Bissen gefühlt gezählt werden und ich denke mir nur, bitte, konzentriere dich auf dein eigenes Essen.
0: Ja, genau. Und dann
1: beim ersten Date, da möchte man auch auf gar keinen Fall einen schlechten Eindruck hinterlassen und dann passiert das natürlich schnell. Aber spazieren gehen, du musst den deinen Partner nicht die ganze Zeit anstarren. Du kannst ihn angucken, wenn du möchtest. Du kannst frei reden, du bekommst frische Luft. Und es ist einfach eine entspannte Atmosphäre.
0: Es ist perfekt. Ja, eben. Und wenn man irgendwann ja. mal kein Gesprächsthema mehr hat, du, oh, da ist aber ein schöner Baum so noch ja, Nacht genau. genau dann hat man gleich wieder so ein Smalltalk-Thema. Also spazieren gehen können wir auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Herrlich. Nicht nur für Dates, sondern auch für Entspannte Quasselrunden mit mhm. Freunde und Familie. Wow, neuer Werbespot für Spaziergänge. Das ist wirklich
1: so. Und wir, wir selbst wir machen das noch nicht nur als erstes Date, sondern als normales Treffen, weil man was anderes auch nicht machen kann zu dieser Zeit. Das ist das Beste, was du während eines Lockdowns machen kannst. Ja, eben. Ja. Und
0: du hast Bewegung, du hast frische Luft. Alles drin. Du hast Tageslicht. Also Win, 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 Win-Situation. <lacht> so sieht's okay, aus. Okay, let's go. Die dritte Frage ist ein bisschen
1: deeper gefällt mir aber auch sehr gut und zwar lautet die was wir beide noch voneinander lernen können oder was wir auch vielleicht schon voneinander gelernt haben wir können mhm. ja auf beides eingehen eigentlich Würde ich auch so sagen ja. und zwar äh, gibt es da noch einiges. Ich weiß nicht, ob du anfangen willst. Ja, ich
0: kann okay. anfangen. Ja. Ähm, also bei mir war das zum Beispiel, ähm, als ich nach Hamburg gezogen bin, war ich tatsächlich noch so ein bisschen kontaktscheuer, was so fremde Menschen anging. Aber dann habe ich Lina gesehen, wie, du, wie sie einfach so auf Fremde zugeht. So, hallo, willst du ein Foto von uns machen? Und ich dachte mir so, wie kann sie nur? Das Ding ist, mit den Leuten hier in Hamburg kann man das teilweise tatsächlich machen. Ähm, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Klischees aufdecken, aber ich bin halt einfach gewohnt, dass wenn man fremde Leute auf der Straße anspricht, also so aus ähm, Süden Deutschlands, wo ich halt gewohnt habe, dass die sich angucken wie ein Insekt und sagen, nee, keine Zeit, tschüss. So nach dem Motto, das dass man halt einfach nicht mit offenen Armen fangen wird. Aber dann habe ich halt Dina beobachtet, wie sie so mit anderen interagiert und gesehen, es funktioniert. Und äh, Zwischenmenschlichkeit existiert tatsächlich auch zwischen Individuum und dem Fremden. Und Mhm. das ist äh, sehr, sehr schön. Und ich habe das tatsächlich dann auch teilweise einfach ein bisschen nachgemacht und habe mich dann auch mal getraut, so Supermarktkassierer, die eh nur zwei Jahre älter sind als ich, auch mal geduzt und nicht gesiezt. Ja, ich wünsche ihnen auch einen schönen Tag. ich, Ich war das so gewohnt, dass man das halt so macht. Aber einfach ein bisschen lockerer, öfters mal Smalltalk halten, ähm, andere Leute auch mal anzusprechen nach dem Motto, ja, suchen sie eigentlich irgendwas? (lacht) Ähm, Es ist auf jeden Fall für mein Leben ein riesiges Learning gewesen, weil ich bin zwar niemand, der schüchtern ist, aber so fremd gegenüber hatte ich immer so eher so eine Anti-Haltung nach dem Motto, ja, was, äh, die wollen doch eh nichts von mir, so nach dem Motto. Und das, das
1: war irgendwie voll schön. Oh Mann, das freut mich wirklich richtig, dass Kori mir das sagt, weil das wusste ich natürlich schon. Aber so als Fake. Und es war nämlich eine Sache, die ich nicht erwartet habe von ihr, weil das nämlich genau das Gegenteil war, was ich von ihr gelernt habe. Sozusagen nicht das Gegenteil, aber mir ist bei Kori das Erste, was mir aufgefallen war, als ich sie getroffen habe, war ihre Ex extreme positive Ausstrahlung und ihre äh, offene Körperhaltung eben. Diese offene, selbstbewusste Körperhaltung, die mir sofort aufgefallen ist, wie sie einen dann mit ihren ähm, eisblauen Augen anstrahlt und wirklich so einfach offen ist für alles. Deswegen habe ich das eben nicht erwartet, dass sie dann so eine Aversion ein bisschen gegen Fremde hatte. Und ähm, dann habe ich nämlich das auch so versucht, mir abzuschauen, einfach mal mehr die Schultern zurückzunehmen, mehr ähm, bei sich zu sein und zu schauen, ähm, ja, wo man gerade ist und einfach die Umgebung wahrzunehmen. Genau, auch diese diese Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung finde ich sehr wichtig. Und Körperbeherrschung, darauf habe ich gar nicht so viel geachtet. Und ich finde, das hinterlässt auch dann einen ganz anderen Eindruck bei anderen Menschen, finde ich. Die Körperhaltung ist das Wichtigste, was einem auch zuerst auffällt bei einem Menschen. Und das ist mir bei kuri eben so besonders aufgefallen. Genau. Da Und das, das war die Sache.
0: Wirklich. Ich glaube, es gibt kein schöneres Kompliment, als wenn jemand sowas über deine Ausstrahlung sagt. Ja. Es ist egal, was du für Komplimente für deinen Style, für deine Optik, was weiß ich, bekommst. Aber wenn nochmal deine Ausstrahlung so, wow, hm. das, das bedeutet mir so, so viel. Ich finde das so wunderschön Und und also ihr müsst hoffe, okay. wissen, Lina hat auch eine wunder, wunder, wunderschöne Ausstrahlung, die noch von Tag zu Tag schöner wird. Danke. Ha, aber ihr werdet ja. sie natürlich auch bald auf Instagram bewundern können. Also, stay tuned. Ja, coming soon, wirklich. Jetzt wird es
1: mal angegangen. Mhm. Okay, vierte Frage willst du dir vorlesen? Okay, also. <lacht>
0: Inwieweit unterscheidet sich eure jeweilige Ernährungsform? Ernährungsform, so, reden äh, muss gelernt sein. Okay, wow, also da muss man sagen, dass sich da
1: bei Cory mehr in den letzten Monaten verändert hat, also dass wir uns da mehr auseinander bewegt haben. Nicht so, dass es komplett unterschiedlich ist, sondern eher, dass wir beide eigentlich schon seit vier Jahren, ungefähr seit der gleichen Zeitspanne Vegetarier sind. Und ähm, das auch ziemlich überzeugt sind, also wirklich auch eine Aversion haben gegen Fleisch und so weiter, so der typische Vegetarier eben, aber eben auch zum Glück nicht so missionarisch sind. Und ähm, dann ist es eben, ist Kuri einfach nur durchs Studium darauf gekommen, Ähm, auch durch andere Kontakte und durch Selbstwahrnehmung, ja, dass sie sich immer mehr mit veganer Ernährung auseinandergesetzt
0: hat. Ja, Sag, kannst du, erzählen? das heißt hier immer mehr mit veganer Ernährung. Also ich muss sagen, <lacht> ich habe mich schon länger mit dem Thema Veganismus auseinandergesetzt, aber irgendwie hat noch dieser letzte Kick gefehlt, muss ich sagen. Und dann hatte ich irgendwie im Zuge dessen, dass ein neuer Lebensabschnitt bei mir angefangen hat, sehr, sehr viel nochmal über meine eigene Moral nachgedacht. Und dann ist mir halt einfach aufgefallen... Was tust du da eigentlich? Also es gibt für mich keinen Grund mehr, es nicht zu tun. Ich habe mich gefragt, warum konsumierst du noch Milchprodukte? Und mir ist aufgefallen, erstens Gewohnheit, zweitens Bequemlichkeit, drittens Proteine. Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, das ist einfach kein Grund für ein amoralisches Handeln. Dann habe ich es von einem auf den anderen Tag aufgehört und seitdem fühle ich mich so viel besser, weil ich einfach auch spüre, dass mein Körper und meine Mind, meine Lebenseinstellung wieder so auf einer auf einer Linie ist. Ach, ja. ja, Wozu man aber auch sagen muss, dass sich unsere Ernährung trotzdem nicht so großartig voneinander unterscheidet, ja. weil du isst ja jetzt auch nicht äh, Massen an tierischen Produkten, sondern auch tendenziell relativ wenig.
1: Genau, also meine Einstellung dazu kann ich da nochmal teilen, nämlich äh, versuche ich mich auch, ich finde es sehr, sehr beeindruckend, dass Kori das jetzt auch so durchzieht. Ähm, genau, und ich versuche mich eben vorwiegend pflanzenbasiert äh, zu ernähren und habe nur noch wenige tierische Produkte, auf die ich nicht verzichten möchte. Einfach aus dem Grund, weil mein Körper die jetzt noch verlangt, weil ich einfach wirklich das noch essen möchte sozusagen und ich eben nicht ausschließen würde, dass es irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, an dem ich das nicht mehr brauche einfach. An dem ich sage, okay, äh, ich verlange jetzt einfach nicht mehr danach oder habe keine Cravings mehr danach, wie man das jetzt so sagt, so schön sagt. Ähm, Genau. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann weiß ich, dass es Eben auch für mich, soweit es vegan zu werden. Aber im Moment habe ich noch so drei, vier Produkte, wo ich sage, also es ist auch wirklich beschränkt auf Milchprodukte. Eier geben mir auch gar nichts mehr. Ich verstehe nicht, warum man die noch konsumiert. Sind auch moralisch, finde ich, überhaupt nicht vertretbar, Eier zu konsumieren. Und ähm, sind halt bei mir wirklich nur noch Milchprodukte wie Quark, Harzerkäse oder so. Frischkäse oder
0: Ricotta. Ja. Das ist eigentlich das Einzige. Das waren bei mir auch die Ansonsten, letzten Lebensmittel, ja. die, ich nicht konsum- die ich da noch konsumiert hatten. Ansonsten so. würde ich sagen, unsere Ernährungsform, also Zeiten und ähm, also sowas. Also wir das essen halt zum Beispiel illig. beide gerne abends die größte Mahlzeit ähm, und kommen ja. damit am besten klar. Und ähm, also ich frühstücke zum Beispiel nicht und du ja schon, aber Lina zum Beispiel auch später und genau. sonst ist das alles relativ, sehr, sehr viel Gemüse und ach so und was noch ein riesiger Unterschied ist, ist, unser, ist, ist unsere Beziehung zu Gewürzen, ich würze <lacht> mein Essen quasi gar nicht und Lina <lacht> ist quasi der Salzstreuer in Person. Das
1: hast du wunderschön gesagt, das stimmt nämlich. Wobei ich auch, wo mich auch Cori eben zu uns inspiriert hat, den Geschmack, den echten Geschmack der Lebensmittel mal wieder etwas mehr wertzuschätzen und wahrzunehmen. Deswegen bin ich auch dabei, ein bisschen von dem Salz runterzukommen, aber es ist ein Prozess, es ist ein Prozess. Oh Gott, ich salze sogar süße Sachen, also so weit ist es schon gekommen, aber... Ich und mein Salz, ne?
0: Ja, das ist so eine Sache. Oh Gott. Okay, Ansonsten, glaube glaub ich, äh, ist die Basics ja. wie Ernährung uns beide sehr gesund, würde ich sagen, viel Gemüse, achten auf unsere Proteine, auf unsere Fette, genau. aber auch, dass wir eben genug essen, dass wir gut versorgt sind, weil wir beide viel Sport machen. Aber ja,
1: ich glaube, wir können, Falls es da noch mehr Fragen zu gibt, machen wir halt noch eine extra Ernährungsfolge. Genau. Falls es noch die Leute interessiert, dann auf jeden Fall gerne. Aber ich glaube, das würde den Rahmen jetzt hier komplett springen, wenn wir auf jedes genau. Detail eingehen.
0: Das könnt ihr uns natürlich auch genau. gerne auf Instagram noch schreiben, was ihr noch so für Themenwünsche hättet, worüber wir beide auch mal reden. Aber ich glaube, ja. es ist Zeit für Frage Nummer 5, oder? Das
1: sehe ich genauso. Und das ist ähm, die Frage, in welcher Eigenschaft wir uns total ähnlich sind. Okay. okay, ich muss kurz mal überlegen. Es okay. gibt da nämlich
0: vieles. Soll ich schon mal anfangen? <lacht> ja, sehr gerne. Wir sind beide solche Energiebündel und vor allem ist halt das so, dass wir beide so sind. Wir pushen uns gegenseitig so extrem hoch. Ja. Wir sehen uns sehr und wichtig. plötzlich sind wir, haben wir beide solche Schübe irgendwie. Und dann, ja. oh mein Gott, da ist was und da ist was und da ist was und lass uns das machen und das machen und das machen und das machen. Also ja. es ist so, dass ähm, Lina plus Cory gleich äh, mehr Energie als 10.000 Kaffee. Also es ist, das ist es so ist krass. Stimmt.
1: Und äh, dass unsere Körper auch gleich getaktet sind. Wenn wir uns sehen, müssen wir erstmal auf Toilette beide. Hm. Immer. Wer kuri stories schaut, weiß das auch. Es ist wirklich so. Und dann, dass wir auch zur gleichen Zeit müde werden und sagen, nee, jetzt brauchen wir erstmal einen Tee und Wärme. Es ist wirklich genau so, dass wir gleichgeschaltet sind. Und ich glaube auch die Sache, dass wir beide sehr organisiert, ähm, strukturiert und immer aufs Produktivsein aus sind am Tag, dass man viel schafft und sich dann aber auch Zeit nimmt, am Abend äh, runterzukommen. Da sind wir auch eigentlich sehr, sehr ähnlich, finde ich. Genau. Ja,
0: Ansonsten legen wir beide sehr viel Wert auf Sprache, auf schöne Sprache, ja. haben da eine gewisse Leidenschaft für, Aha. wie wir uns ausdrücken und reden natürlich auch unglaublich gerne.
1: Ja, das stimmt. Wir sind beide eher die Leute, die eben Englisch und Deutsch Leistungskurs gemacht haben, statt Mathematik und Physik, ne? also Zahlen angewandt, bin ich persönlich nicht.
0: Ja. Genau. <lacht> Und also quasi stritten seit genau. halt Tag Nummer 1. Das haben wir auch auf den ersten, am ersten Tag eigentlich gemerkt. Deswegen kam dann auch die Podcast-Idee so schnell. Ja, daher kommt das. Es gibt keine
1: Minute, in der wir eigentlich nicht reden, wenn wir uns sehen. Das ist äh, wirklich witzig immer. <lacht> Ja. Also wir können das okay. wirklich, glaube ich, echt
0: ganz gut. Okay, ähm, die nächste Frage, die passt ja schon mal gut über das Ui. Thema, was wir angeschnitten hatten. Das ähm, ich glaube, das müssen wir auch gar nicht so krass ausführen, aber schon so ein bisschen anschneiden. Ja. Weil es eigentlich ganz interessant ist, was denkt ihr über Fleischesser? Das ist ja sehr unterschiedlich und vielleicht ist ganz interessant, mal einen Einblick bekommen, was jetzt ein Vegetarier und ein Veganer mhm. ähm, darüber denkt. Also ich sage halt immer, Vorleben ist besser als Missionieren. Das heißt, wenn ich... Ich jetzt ankomme, also ich, das Ding ist, ich habe viele Fleischesser in meiner Familie und ich liebe meine Familie, deswegen nicht weniger. Und ich komme jetzt auch nicht an und sage, ja, ich mag euch jetzt weniger, weil ihr Fleisch esst. Sondern ich lebe denen das einfach vor, dass ich mich pflanzenbasiert ernähre und dass es mir unglaublich gut geht. Und meine Eltern zum Beispiel, die sehen das auch. Und jetzt mal als Beispiel, ich habe mich damit nie meinen Eltern aufgedrängt und die haben von sich aus gesagt, wir machen unser Weihnachtsessen komplett vegan. Und das war für mich so, okay, es funktioniert. Und so war es auch schon vorher bei meinem Bruder, der ist auch Vegetarier geworden, nachdem ich Vegetarier geworden bin. Und ich habe nie irgendwie auf ähm, sein Fleisch gezeigt und gesagt, ba wie kannst du nur? Weil ich finde das einfach gemein. Und in dem... Das führt auch... <lacht> ja, ich,
1: nee, ich meine nur, das würde auch zu nichts führen. Wenn du nur den anderen Leuten vorhältst, oh, du isst ein Stück Steak, du bist so ein schlechter Mensch, dann, dann werden die nichts ändern an ihrer Ernährung. Ja. Sondern, ja. Oder die Sache, wie ich halt den Menschen das näher bringe, dass Tofu schmecken kann, dass äh, diese Ersatzprodukte gar nicht so schlecht sind, sind, dass ich sie mir einfach selber kaufe und selber zubereite und die dann auf meinen Teller schauen, sehr neidisch, ne, mhm. und gucken, was hast du denn da Nettes? Ach, kann ich mal probieren? Oh,
0: schmeckt ja gar nicht so schlecht. Und so zeige ich dann den Leuten. So funktioniert der Mensch. Genau, genau so funktioniert das. Das Ding ist halt nur, genau. mit Hass erreicht man nichts. Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt zu einer Würstchenbude gehe und ähm, zu jedem Menschen mit einem Würstchen in der Hand sage, bah, kannst du nur, dann denken die sich doch im Kopf, ja, kack Veganer, davon will ich ganz viel Abstand halten und gar ja. nichts damit zu tun haben. Das sind ja richtig arrogante und ähm, dumme Menschen, von ja. denen möchte ich mich abgrenzen und dann hat man ja wirklich das Gegenteil von dem erreicht
1: so ist das also mein ansatz ist da immer dass man die menschen dazu bringen muss dass sie selbstinteresse dazu entwickeln genau. dass du nicht genau in seine meinung aufzwingst sondern dass sie selber zu dir kommen und mehrere fragen stellen dazu und sich dazu interessieren aber ja das nur das bringt was nicht das ja genau genauso wie cori das eben erzählt hat <lacht> ja, das würde genau. zu nichts führen so
0: sieht's aus. Also in der Natschel, wir können nicht leugnen, dass wir schon irgendwie gegen Fleischkonsum sind. <lacht> aber ja. wir lieben unsere Freunde, unsere Familie, die Fleischesser sind, trotzdem nicht weniger dadurch. So, oh. Mensch ist Mensch.
1: Leben und leben lassen, ne? Muss man immer dran denken. Genau, Frage Nummer sieben ist, wovor ekeln wir uns am meisten? Und dann müssen wir eine Top-3-Auswahl nennen. Okay. <lacht> äh, ich weiß das äh, so schnell, uno um... ist... Fleisch, rohes Fleisch, Fleischstecken im Supermarkt. Ich bin da immer so schnell dran vorbei. Also, bei mir wirklich. Also, ist das jetzt da. in
0: Top 3 von, äh, das ist das Schlimmste? Das Ranking. Ich bin Oder mir noch nicht Ranking? sicher. Ich
1: habe kein ganzes Ranking, aber es gehört auf jeden Fall. Ich glaube, ich könnte es nicht ranken. Aber ich bin wirklich im Supermarkt immer sehr angeekelt.
0: Ich könnte nur meine Tr- hm. Top 3 jetzt wirklich einmal so runterhauen. Ich ja, weiß nicht, das. soll ich machen oder wir machen es abwechselnd wie du magst aber nee, ja aber wenn klar. du wenn du keine Abfolge hast nee da habe ich nicht deswegen also ich weiß das ganz sicher okay. ähm, bei mir ist das Schlimmste Erbrochenes okay. aber ich habe auch eine Emetophobie also das ist für mich ganz schlimm ähm, <lacht> darüber muss also es könnt ihr ja mal googeln aber <lacht> lieber ja. nicht ich habe einfach Angst davor Punkt. Also ich bin raus. Ähm, zwei ist tatsächlich auch rohes Fleisch, wie bei dir. Ja. Ähm, Finde ich furchtbar, wenn das da irgendwo liegt. Ähm, nein, bin ich... habe hab auch totale Angst vor Salmonellen. <lacht> da der Punkt, dann schlägt dann tatsächlich auch wieder Punkt eins zu. Also es ist alles irgendwie so ein geschlossener Kreis bei mir. Und Punkt drei sind bei mir tatsächlich rohe Eier. Das können die viele nicht nachvollziehen, aber ich hatte schon immer eine extreme Aversion gegenüber Eiern. Ich fand das als Kind nicht cool. Ich habe immer, wenn jemand in der Küche irgendwas mit Eiern gemacht hat, die ganze Küche geputzt, weil ich Angst hatte. und Also richtig freaky, aber das ja. ist jetzt auch mal ein ganz weirder Fact über mich. Vielleicht äh, amüsiert es euch, ja? Und Jetzt ja. kommen noch Linas Punkte. Ich weiß
1: gar nicht, ob ich dann noch
0: mehr finde, aber was
1: mir immer so aufgefallen ist in Serien, ich kann nicht so gut umgehen mit solchen ähm, extrem mit solchen Arztserien, wenn Menschen aufgeschnitten werden, wenn man sieht, wie das Blut spritzt. Also ich weiß, dass es gestellt ist, aber ganz ehrlich, ich halte mir dann immer die Augen zu.
0: Leider. Also sowas mag ich einfach das gar nicht. Das
1: passt schon fast in die Kategorie <lacht> Eben, genau, weil das da irgendwie dazugehört. Und also selbst, wenn es, selbst wenn man im Hinterkopf hat, dass es gestellt ist, gefällt es mir nicht. Und ähm, ja, ansonsten... ansonsten... Ja, fällt mir eigentlich nicht mehr ein. Also, es gibt viele eklige Dinge. Ich kann, ich kann das gar nicht alles zusammenfassen. Sehr, sehr viele eklige Dinge
0: in ja. ne? dieser Menschheit. Und trotzdem ja. schaffen wir es, eine positive Lebenseinstellung beizubehalten. <lacht> Keep it in mind. Okay.
1: So ist das. Und oh, Nummer 8 ist auch wieder spannend. Das sind nur spannende Fragen, die gestellt werden. Ja. Okay, ich freue mich. Richtig cool. Genau, und die Frage ist, äh, wie wir unseren Tag denn strukturieren. Okay, das ist eigentlich, ich brauche nur eine beantworten, weil wir das sehr, sehr ähnlich machen, glaube ich. Also äh, wir schreiben uns beide für jeden Tag eine To-do-Liste, mhm. einfach damit man weiß, worauf man sich einstellen kann und freuen kann. Obwohl, schreibst du die morgens oder abends? Kommt immer darauf an. Ich bin jemand, der es eigentlich gerne um, abends schreibt, um sich auf was zu freuen und äh, zu wissen, worauf äh, ja, ich mich so einstellen kann. Aber ja, siehst du, so ich, du nicht.
0: Ich, ich könnte so nämlich nicht mehr schlafen. Ich habe okay. abends immer totale Probleme, äh, zurückzukommen ja. und bin immer noch auf 180 und liege dann so im Bett und mein Herz... Und ähm, wenn ich da noch eine To-Do-Liste schreiben würde, dann würde ich nicht mehr schlafen, sondern gleich mit der To-Do-Liste anfangen. Deswegen hebe ja. ich mir das immer schön und gelassen von morgens auf. Deswegen ist es gut, dass wir es doch beide beantworten,
1: oder? Hast recht. Und da haben wir sogar mal einen, einen unserer weniger wenigen Unterschiede entdeckt. Ne? Tja. Weil so viele haben wir gar nicht, aber das auf jeden Fall.
0: Ja, aber das back stimmt. to topic.
1: Genau. Und dann äh, schaue ich einfach, was ich davon als erstes mache, was so am dringendsten ist. Und genau. Also kann man sogar sagen, dass ich da feste Routinen habe, dass ich morgens eigentlich gerne immer Sport mache für eine Stunde ungefähr. Irgendwelche Workouts. Entweder ich gehe ins Gym, wenn es offen hat. Oder eben ja, jetzt momentan einfach Körpergewichtsübungen oder Handeln oder Resistance Bands, was es nicht alles gibt. Einfach, noch ich mich gerade fühle. Wenn ich mich nicht danach fühle, dann lasse ich es auch. Wirklich, da höre ich auf meinen Körper. Meistens gehe ich dann noch eine kurze Runde raus, spazieren, höre mir Nachrichten an, um up to date zu sein. Nachrichten sind auch so fest etabliert in meiner Routine. Ähm, oder höre mir Sprachnachrichten von Freunden an. Und dann kann der Tag eigentlich beginnen, dass man sich fertig macht. Und ähm, ja, Frühstück dann irgendwann später, sobald ich Hunger bekomme.
0: Enough. yeah Mein Alltag ist im Moment ein bisschen von der Uni dominiert, aber ich bin mir halt, also mir ist das super, super wichtig, dass ich trotzdem eben noch einen schönen Start in den Tag habe. Ich nehme mir dann Zeit für meinen Kaffee, schaue dann eben gerne noch eine Runde Morgenmagazin, mache mich dann entspannt fertig und dann gucke ich halt, womit ich anfangen kann. Meistens mache ich eine Lernsession am Morgen und eine am Nachmittag und mache halt dann wirklich zwischendurch noch Sachen, die mir und meiner Seele quasi irgendwie gut tun, weil es mir wichtig ist, tatsächlich auch mal bei Tageslicht rauszukommen. Also ich mache gerne ein Lernpäckchen, dann gehe ich raus, mache währenddessen dann noch so meine Einkäufe und äh, verbinde das alles so ein bisschen miteinander, äh, mache dann zu Hause eine halbe Stunde Mittagspause ungefähr und dann kann auch noch mal durchgepowert werden. Sport mache ich momentan eher abends, was aber einfach nur damit zusammenhängt, damit ich danach duschen kann. Ich liebe es einfach abends zu duschen und deswegen mache ich das halt abends. Also bei mir ist es irgendwie so, ich habe immer gleich viel Energie, ob es jetzt morgens, mittags oder abends ist. Von daher mache ich das dann gerne abends. Dann geht es duschen. Und es ist mir halt wichtig, dass ich meinen Abend immer frei halte. Das heißt, ab 20 Uhr mache ich nichts Produktives mehr, was ich aber auch nicht muss, weil ich ähm, dadurch eben, dass ich immer abends diese Oase habe, diese Ruheinsel, dadurch habe ich so viel Energie, schlafe super und kann den Tag wirklich durchpowern mit der halben Stunde Mittagspause eben. Von daher... Würde ich sagen, ist das bei jedem sehr individuell, aber ja. ich komme damit gut klar, wenn ich tagsüber keine Pausen mache, sondern in diesem Flow bleibe. Und den feiere ich tatsächlich auch sehr.
1: Wir müssen gerade einmal diesen Moment festhalten, dass uns die Sonne gerade wunderschön ins Gesicht scheint, weil wir gerade Golden Hour haben, wo wir das gerade aufnehmen.
0: Es ist wunderschön, ja. also bitte visualisiert euch das jetzt. Das gerade mal einwerfen. Das ist echt, Das ist echt. Die Sonne
1: seid. scheint ins Gesicht. Seit langem scheint die Sonne mal wieder. Genau, ich wollte noch mal zusammenfassen, was unsere Tage eigentlich ausmacht, sind, dass wir feste Routine haben. Die, an denen man sich eben langhangelt, äh, sag ich mal, mhm. also dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich nehme mir eben Festzeit für Freunde oder so im Tag auch, wenn man viel Stress hat mit der Uni und dass man eben seine Abendroutine hat, wo man wirklich ab einer bestimmten Uhrzeit sagt, ähm, jetzt ist Schluss, Genau. Also sagen, genau. Es tut das der ist, Seele ich, einfach richtig.
0: gut, weil man permanent etwas hat, worauf man sich freuen kann. Aber ich genau. glaube, über das Thema Routine können wir natürlich auch noch mal mehr reden, weil yes. es ein wunder, wunder, wunderschönes <lacht> Thema ist. Aber Seht's es aus. geht ja jetzt erstmal darum, dass ihr uns ein bisschen besser kennenlernt. Genau. In dem Sinne.
1: Damit man weiß, was einen jetzt äh, in Zukunft zu so erwarten wird in den folgenden Podcasts. Genau, in dem Sinne sind wir schon bei Folge Nummer 9. Die passt sogar super zu Folge Nummer 8. Und zwar, was uns hilft, wenn wir mal unmotiviert sind. Also, wenn wir einen Tag haben, wo uns unsere To-Do's vielleicht nicht so sehr freuen. Ja. Mhm. Ähm, ich, ver-
0: <lacht> ich muss sagen, ich ähm, <lacht> versuche mich immer so in meinem Tag lang zu hangeln, dass ich einfach prinzipiell Bock auf alles habe. es geht, ist immer alles eine Sache des Framing. Man kann sagen, ich habe keinen Bock zu putzen, aber ich habe Bock, eine richtig blank polierte, gut duftende Wohnung das zu haben, um ah, herrlich, oder ich habe keinen Bock auf meine Uni-Aufgabe, aber ich habe Bock, mit der Uni-Aufgabe fertig zu sein, ha. Und ähm, all sowas, also ich verpacke mir die Sachen einfach gerne, dass ich Lust darauf habe und dass ich merke, ich mache das doch alles für mich, für mein Leben, für mein geistiges Wachstum, ähm, dafür, dass ich mich gut fühle, für mein Wohlbefinden und ähm, ich denke, jene einzelnen To-Do kann man irgendwas abgewinnen, auch wenn es sowas ganz Blödes ist wie, Müll wegbringen. Ja, aber ich will den Müll halt auch nicht in meinem Zimmer haben. Also muss halt einfach sein. Und nicht so viel drüber nachdenken, weil sobald man darüber anfängt, irgendwie nachzudenken, ja soll ich jetzt oder soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, ja in der Zeit, in der du nachdenkst, hättest du auch einfach mal anfangen können.
1: Genau, da stimme ich dir zu. Denn zusammenfassend kann man einfach sagen, ihr müsst euch auch Ziele vor Augen halten. Das sagt man immer so groß. Aber selbst bei jeder kleinen Aufgabe müsst ihr euch einfach in den Moment hineinversetzen, wie es ist und wie ihr euch fühlt, wenn ihr diese Aufgabe erledigt habt. Denn dieses Gefühl gibt einem so viel, wenn man dann weiß, okay, ich habe das jetzt einfach hinter mich gebracht. Einfach das Pflaster abziehen und erledigen und eben auch die langfristigen Ziele vor Augen sich zu halten. Klar muss ich diesen Essay schreiben, aber was bringt der mir langfristig? Genau, also so finde ich hilft es auch nochmal sehr zu denken, wie einen das langfristig weiterbringen wird. Zum Beispiel Erfahrung
0: im Essay schreiben, das (lacht) wäre es jetzt jetzt mal ganz banal gesagt, aber... Man kann von allem, was man den Tag über macht, in gewisser Weise profitieren. Ja. Man macht das doch in, irgendwie für sich. Und was einfach noch gut ist, wir schreiben uns To-Do-Listen und es ist einfach satisfying, das abzuhaken.
1: Das ist noch ein anderer wichtiger Punkt, das stimmt. Also To-Do-Listen, merkt man schon, die geben uns sehr viel in unserem Leben. <lacht> ja, also empfehlenswert. Genau. Und die letzte
0: Frage, die ist ein bisschen, was würde ich sagen, oberflächlicher, aber es ist trotzdem ja. spannend, oder?
1: Süß, um die Folge abzuschließen auf jeden Fall. Ähm, Kann man fast mit Nummer 1 verbinden, oder? Wenn man jetzt sagt, unseren Lieblingsplatz in Hamburg, das kann man erstmal auf unseren Lieblingsplatz beziehen und dann nochmal einzeln vielleicht.
0: Ja, wir haben die Frage noch gar nicht vorgelesen, aber es ging um unseren Lieblingsplatz in Hamburg, wie wir jetzt eventuell schon Linas Linas Aussage entnehmen konnten. Ähm, Willst du anfangen?
1: Ja, also unser gemeinsamer ist ähm, der Jungfernstieg in Hamburg, einfach nur weil das immer unser Treffpunkt war. Und dann haben wir uns immer wieder an dem Jungfernstieg in Hamburg zu einer bestimmten Uhrzeit ge- ähm, getroffen, einfach weil man da, äh, ja, weil meine Bahn da immer angekommen ist und das einfach perfekt war von dem Weg von Kori zum Jungfernstieg, hat gepasst, ähm, die Wegeslänge. Von daher, das ist eigentlich immer ganz schön.
0: Ja, also da kann ich mich jetzt natürlich auch nur anschließen. (lacht) Ähm, Was noch so mein persönlicher Lieblingsplatz ist, einfach aus emotionalen Gründen, wäre generell der Bezirk Roter Baum mit Turmweg und so weiter, weil... ähm, Das habe ich hier auch noch nicht erzählt, aber manche wissen das vielleicht schon. Ich bin hier in Hamburg geboren, bin dort aufgewachsen und habe dementsprechend einfach eine emotionale Beziehung zu, weil ich mich teilweise einfach noch erinnere. Ich saß im Kinderwagen und habe das alles so um mich herum wahrgenommen. Und ich glaube, die ersten Eindrücke, die man so als Kleinkind verarbeitet, die sind auch in gewisser Weise prägend. Und ich habe so viele Erinnerungen daran. Das ist einfach auch unglaublich schön. Aber ich meine, schaut euch Hamburg mal an. Es wimmelt hier nur so von wunderschönen Orten. Also... Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Zeit, uns beiden hier einen Besuch abzustatten. Das <lacht> sehe ich genauso, ja.
1: Und bei mir, glaube ich, gehört dazu einfach nur noch die Alster. Einfach weil es ähm, eine Innen- und eine Außenalster gibt, die sich auch maßgeblich voneinander unterscheiden, ja. finde ich. Also die Außenalster ist nochmal was ganz anderes. Und weil es perfekt ist, um sich mit Freunden zu treffen, um einfach mal alleine für sich zu sein... Und äh, es einfach so vielfältig ist, alles, was man auf dem Spaziergang um die Ärzte eben beobachten kann.
0: Aber da genau. muss man auch einhaken, um alleine für sich zu sein. Bitte, Leute, Lifehack. Nicht sonntags im Mai oder so, weil dann äh, lauft ihr da quasi wie in so einer Kindergartengruppe. So. Stimmt auch wieder. <lacht> das sind wirklich, ja. Also auf die Idee kommen tatsächlich noch viele andere Leute. Aber ihr müsst da wirklich mal auf eure Zeiten gucken. Ich meine, an so einem Dienstagnachmittag kann man das schon gut mal machen. So sieht's aus. Und das waren jetzt sogar schon alle unsere Fragen. Hey, das Richtig ganz gut. Gehen. Ja, also so Steckenpferd unseres Podcasts haben wir uns noch so ein paar Kategorien überlegt, die wir so Woche für Woche wiederholen möchten. Einfach, damit ihr euch natürlich auch an etwas langhangeln könnt quasi. Und ähm, wir natürlich auch daran bleiben, auf gewisse Sachen in unserem Alltag zu achten. Also mal wieder eine Win-Win-Situation. Es ist hier jetzt schon die zweite oder dritte. Und zwar... Genau, Äh, wäre die erste
1: Kategorie, die wir etablieren wollten, äh, haben wir den frischen Wind der Woche genannt. Und was
0: verbirgt sich dahinter? Der frische Wind der Woche impliziert einfach, dass wir jede Woche mal bewusst auf unseren Alltag achten, auf unsere Routine achten und mal gucken, ähm, wie kann ich da ein bisschen mehr, naja, wie der Name schon sagt, frischen Wind reinbringen. Zum Beispiel mache ich mal heute was ganz anderes, stelle ich meine Routine mal komplett auf den Kopf, probiere ich mal einfach etwas aus, was ich in meinem Leben noch nie vorher gemacht habe. Einfach, dass man nicht in diesen Alltagstrott verfällt sondern einfach mal anfängt, Neues auszuprobieren, weil es gibt Abermillionen von Dingen in unserem Leben, die wir machen könnten und in unserem Alltag machen wir trotzdem jeden Tag eigentlich das Gleiche, was ja nicht schlimm ist, weil sonst würden wir zu nichts mehr kommen vor lauter Entscheidungen, aber ich finde, ab und zu mal was Neues zu machen, das gibt einem so viel neuen Input und das möchten wir einfach jede Woche eben machen und euch auch davon berichten, dass ihr euch davon vielleicht auch inspirieren lassen könnt und auch merkt, es gibt so viele Möglichkeiten im Leben, kleine und große Dinge und daran haben wir natürlich auch unglaublich viel Spaß.
1: Genau, also auch, es können auch Dinge sein, in die man vielleicht aus der Komfortzone ähm, treten musste. Also das würde ich da, glaube ich, auch mit einbeziehen. Vielleicht auch Dinge, ähm, Situationen, wo man unfreiwillig aus seiner Komfortzone kommen musste, weil ich finde, dass solche Situationen einem nochmal sehr viel über einen selber lernen können. Und ähm, genau, wo man merkt, dass man vielleicht damit noch Probleme hat und was wir dann daraus gelernt haben. Ich glaube, sowas könnte noch ein bisschen mehr Mehrwert bieten.
0: Ja, genau. Genau. Also ergo, was war diese Woche irgendwie
1: neu? Genau, neu und besonders und anders. Ähm, Ja, also gab es da diese
0: Woche schon was bei dir? Ähm, Ja, also ich würde schon sagen, ich meine... Jetzt ist es ja nicht mehr ganz wochenaktuell, ne? aber am Montag wurde ja das erste Mal eine Podcast-Folge hochgeladen, bei der ich der Interviewgast war und das war eine unglaublich große Ehre. Und das ist, das hat man natürlich auch nur einmal im Leben, ne? dass man äh, äh, angefragt wird. Und ja, da war ich im Interview. Ich glaube, die Folge können wir uns vielleicht dann auch nochmal verlinken. Oder ihr habt das in meiner Instagram-Story mitbekommen. Ähm, das war irgendwie cool, sich selbst so auf den Podcast-Plattformen ähm, der, seiner Wahl äh, zu hören. Das war irgendwie echt faszinierend. Ja. Und ich glaube, das ist klar, warum das ein frischer der Woche ist. Auch weil meine Eltern zum Beispiel nichts davon wussten. Ich hatte den, ähm, die Folge dann einfach nur einen Link dazu geschickt, als sie rausgekommen ist und einfach mal sie das anhören lassen. Und ich fand die Reaktion einfach unglaublich faszinierend. Also das zum einen. Und zum anderen, ähm, ich glaube, es gibt noch, mehr, aber... Es gibt ich, immer mehr. Ja, es gibt immer ja. mehr, als man denkt,
1: das stimmt. Aber das ist bei dir schon mal ja, eine genau. wirklich große Sache, mhm. was jetzt nicht jeder jeden Tag macht. Nee, nee, ja, und genau. das werde
0: ich natürlich auch nicht jetzt ja. immer jeden Tag erleben. Ähm, ansonsten war es dann noch so, dass ich gestern zum Beispiel einen Tag hatte, an dem ich mich überhaupt nicht konzentrieren konnte und deswegen dachte ich, ich stelle mal meine Lernmethoden ein bisschen um. Ähm, ich habe da drei verschiedene Sachen gemacht. Ich hatte eine Vorlesung, die ich schon vorher angeschaut hatte, aber nochmal wiederholen wollte, weil ich einen Test geschrieben habe. Habe heruntergeladen und die Audiospur während eines Spaziergangs gehört. Dann hatte ich noch eine andere Vorlesung angeschaut, während ich äh, Hula Hoop gemacht habe, um wach zu bleiben. Und dann habe ich den Tag ausklingen lassen, indem ich mir eine Maske ins Gesicht gemacht habe, mir einen Tee gemacht habe und mich dann aufs Bett gechillt habe und dann eben noch meine soziologischen Texte von Karl Marx und Max Weber durchgegangen bin. Aber man kann sich seinen Lernalltag halt auch einfach ein bisschen besser gestalten, als jetzt dieses, naja, Platte, ich setze mich an den Schreibtisch und büffel. Okay.
1: Ja, das hast du wirklich das Beste dann daraus gemacht. Das ist sowieso auch ein Motto von uns. Wir machen immer das Beste aus jeder Situation. Mhm. Darüber können wir auch noch eine Podcast-Folge machen. Oh, ja, da ich nicht Wie oft ist uns das schon aufgefallen, dass es dann ähm, blöd gelaufen ist, aber wir aus der blöden Situation das Beste gemacht haben. Genau, auch ganz äh, witzig. Ähm, bei mir war es tatsächlich eher was Banales diese Woche. Und zwar ähm, hat das mit einem Lebensmittel zu tun. Ich habe zum Beispiel noch nie Acai gegessen. Und das habe ich diese Woche mal getan, weil ich hier noch eine andere Freundin hatte, beziehungsweise von meinem Bruder eine Freundin da ist, die das gerne mal ausprobieren wollte. Und ähm, deshalb habe ich das erste Mal Açaí-Bur gegessen und ich muss sagen, es ist irgendwie nichts Besonderes. <lacht> es ist einfach nur ein ganz normaler beeren smoothie mit Toppings, so wie man das eben kennt. Aber man muss es einfach einmal ausprobiert zu haben, äh, haben, um zu wissen, was es ist und um mitreden zu können. Hey, naja, aber das war's dann eigentlich.
0: Ja, so. aber Leute, sowas zählt eben auch. Auch das genau. ist eine neue Erfahrung und auch das ist frischer Wind. Und auch Lebensmittel können eine neue Horizonte erweitern.
1: So sieht's aus. Und das ist auch die nächste Woche bestimmt mal Tiefgründiger bei mir, aber gerade fällt mir spontan das hier nur ein und wir möchten ja auch so spontan wie möglich sein hier im Podcast. Ja, genau. So sieht's aus.
0: Wollen wir noch eine zweite Kategorie machen oder bist du soweit gut versorgt? Wir haben noch ein paar mehr, aber jetzt ist es natürlich die erste Folge, wir haben uns quasi gar keine Notiz- Notizen gemacht ja. und ähm, improvisieren hier natürlich auch ein bisschen, aber ich glaube, das ist für die erste Folge besonders auch nochmal gut, damit ihr ein bisschen seht, wie wir so in Natura miteinander agieren <lacht> ja auch was ganz Schönes. Ist. Ich
1: denke, wir werden nächste Woche noch ein paar mehr Kategorien vorstellen, aber fürs Erste reicht das erstmal, ne? Ja, würde ich auch sagen. Können wir so klar. stehen
0: lassen. Ich meine, ihr habt ja jetzt wirklich ganz, ganz viel naja, Input bekommen und Content ähm, von unseren Sprechorganen und habt uns, glaube ich, auch ein ja. bisschen besser kennengelernt nochmal, weil es natürlich auch was anderes ist, wenn man wirklich mal hier, wie lange sprechen wir jetzt schon? Okay. Stunde ungefähr. äh, miteinander quatscht. Aber ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ähm, Habt vielen Dank, wenn ihr noch dran seid und uns ertragen habt. Das sind gute Startbedingungen, wenn ihr jetzt noch dran seid. Würde ich auch sagen. Wir freuen uns sehr auf die kommenden Zeiten und äh, die
1: neuen Themen. Wir wissen auch noch nicht, was es dann wird, aber von
0: uns. Ja, genau. Also, was ihr euch auf jeden Fall merken könnt, Themenvorschläge, Feedback, Rückmeldung, könnt ihr einfach mal in unsere DMs leihen und uns einfach mal mitteilen, was am Herzen liegt. Instagram-Accounts äh, findet ihr in der Beschreibung. Und ähm, ansonsten, wenn wir das hinbekommen, dass es auf Apple Podcasts äh, verfügbar ist, dann könnt ihr dort natürlich auch gerne eine Bewertung hinterlassen.
1: Perfekt. Ich glaube,
0: Für mehr... gerne natürlich. Also, das andere steht, äh, steht gar nicht in Frage, ne? Kleiner Spaß am Rande.
1: <lacht> mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Und dann wünsche ich euch noch einen guten Start in die neue Woche dann.
0: Ja, also durchpowern, Leute. Und da ist ein seltsames Geräusch. Ich (lacht) Ich glaube, dieses seltsame Klopfen hat gerade gesagt, hört auf zu sprechen.